1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver en ce début de semaine, le coup d'envoi de soir info. Comme chaque soir à la même heure et au sommaire notamment, ce soir, faut-il redouter la demi-finale de Coupe du Monde à venir entre la France et le Maroc ou au contraire, sans réjouir On entendra que les policiers disent craindre de nouveaux débordements après ce qui s'est passé ce week-end, samedi soir particulièrement. 40 membres des forces de l'ordre ont été blessés, dont un brûlé au second degré dans la ville de Lille. 2000 renforts sont prévus mercredi soir dans la capitale. Ce meurtre abominable a besoin... Un de 88 ans qui a été passé à tabac. Il est décédé des suites de ses blessures. Le suspect très défavorablement connu des services de police a été incarcéré. On reviendra sur son parcours de délinquance. Et puis la violence comme arme de communication pour certains militants écolos. Le cimentier Lafarge cible samedi dans une usine des Bouches-du-Rhône. L'écolo délinquant, est elle la nouvelle norme pour ceux qui veulent alerter sur le réchauffement climatique Nous en discuterons avec Valérie Lecable notamment ce soir autour de la table pour bien commencer la semaine. Bonsoir cher Valérie, journaliste, Merci, présidente de HK Stratégie. Jean-Sébastien Ferjou est parmi nous sans cravate aujourd'hui. Comment allez-vous cher Jean-Sébastien Bonsoir Julien. Le week-end fut bon Le week-end fut bon. <rire> et bien j'en suis ravi. Toujours directeur d'Atlantico Toujours. Bon ben, ça tombe bien. Yohann en Uzaï est avec nous également du service Bonsoir politique Julien. et Karim Abrik euh, de la rédaction également. Bonsoir à tous les deux. C'est un plaisir de vous retrouver. Les débats, les discussions commencent dans quelques instants mais d'abord, comme chaque soir à la même heure, on salue Isabelle Piboulot pour le rappel de l'actualité.
2: Bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce lundi, la présentation de la réforme des retraites reportée au 10 janvier. Elle devait initialement avoir lieu ce jeudi, mais Emmanuel Macron souhaite laisser aux partenaires sociaux et aux nouveaux dirigeants des Républicains et des Verts le temps d'échanger avec le gouvernement. Écoutez le président de la République.
3: Nous savons tous qu'il y a une réforme des retraites qui a fait l'objet de beaucoup de discussions, de concertations ces dernières semaines et derniers mois. Il nous est apparu pertinent de décaler de quelques jours ou quelques petites semaines l'annonce de la finalisation de la proposition du gouvernement. Et donc, euh, au lieu d'opter pour le 15 décembre, nous ferons ça le 10 janvier.
2: La grande... On renonce peu à peu au prospectus papier. Après les magasins, Cora, c'est au tour de Leclerc. L'enseigne n'en distribuera plus d'ici septembre 2023, prenant une décision bonne pour la planète. Un choix également économique, puisque le coût du papier a bondi de 40% en deux ans. Dans l'actualité internationale, un sommet sur la paix mondiale, c'est ce que propose Volodymyr Zelensky. Après près de dix mois d'invasion russe, le président ukrainien s'est exprimé face au pays du G7 réuni en visioconférence. Il a également appelé la Russie à retirer ses troupes de son pays avant Noël afin d'assurer une cessation durable des hostilités. Et puis ce drame au Royaume-Uni, trois enfants sont morts après être tombés dans un lac gelé près de Birmingham, âgés de 8, 10 et 11 ans. Ils avaient été repêchés hier après-midi en arrêt cardiaque par des secours. Un quatrième garçon, âgé de 6 ans, se trouve toujours dans un état critique, une opération de sauvetage périlleuse. Écoutez.
4: « Les policiers sont entrés dans l'eau. Ils ont été rejoints par d'autres membres des autres services d'urgence. Certains des policiers sont allés jusqu'en eau profonde. Un de mes officiers essayait de percer la glace pour, en fait, sauver les enfants. Et suite à cela, cet officier a eu une légère hypothermie hier. Je suis heureux de dire qu'il est maintenant sorti de l'hôpital.
2: Attaque dans un hôtel de Kaboul en Afghanistan. Le lieu prisé des hommes d'affaires chinois a été pris d'assaut par des hommes armés cet après-midi. Plusieurs témoins ont rapporté avoir entendu au moins cinq explosions et plusieurs tirs en rafale. Le bilan provisoire fait état de trois morts et 18 blessés. Les talibans affirmant que trois assaillants ont été tués.
1: Merci beaucoup Isabelle, on se retrouve tout à l'heure, on va marquer une courte pause et se retrouver avec notre premier sujet, avec une question euh, dans un instant. Emmanuel Macron a-t-il un double, un frère jumeau, un clone qui fait exactement le contraire de ce que fait l'original Un double maléfique, pourquoi pas On va se poser la question dans, dans un instant, vous comprendrez pourquoi, a tout de suite. De retour sur le plateau de Soir Info avec Valérie Lecal, Karim Abrik, Jean-Sébastien Ferjou, Yoann Musa. Et on va parler évidemment de ce match qui se profile dans 48 heures entre la France et le Maroc. Et les craintes notamment de force de l'ordre en vue d'éventuels débordements. Mais je voudrais que vous voyez... Deux images précisément avec moi ce soir d'abord. Quatre jours seulement, ce n'est pas une image que vous allez voir apparaître à gauche, une autre à droite. Emmanuel Macron a remis le masque, c'est à gauche, c'était jeudi, il y a quatre jours dans un déplacement, lors d'un déplacement dans la Vienne, estimant nécessaire de reprendre les habitudes face à la remontée de l'épidémie sur la base du volontariat. Objectif, faire de la pédagogie, surtout pas de la com' bien sûr, sauf que la pédagogie nécessite un peu de cohérence. Ce matin, image de droite au palais de l'Elysée grosse réunion autour du Conseil national de la refondation et là... Emmanuel Macron, Macron, pardonnez-moi, qui fait ce tour de table, vas-y que je te serre la main, vas-y que je te fais la bise, Johan Uzaï. Est-ce que vous pouvez m'expliquer il, il, il y a deux Emmanuel Macron, on ne nous avait pas prévenus mais mais non non, le
3: de ces deux images Je pense qu'Emmanuel Macron est comme tout le monde finalement, c'est-à-dire qu'il y a les consignes on dit c'est bien de suivre les consignes, porter le masque et puis il y a la réalité, après trois ans de crise sanitaire, on n'a plus envie de porter le masque on a à nouveau envie de saluer les gens les gens qu'on aime ou en tout cas là, en l'occurrence des, des collègues de travail Donc, il y a les consignes qu'il faudrait respecter et le président de la République doit appeler à respecter ses consignes et puis il y a l'homme, c'est un homme comme tout le monde et l'homme ah, ne peut plus bon, respecter bon, ses consignes je... et oui mais il y a le, le côté humain, Bien. Mais le, le, le côté doit, le président de la République oui, n'est pas mais, du tout mais, un homme. Non, mais il, il est un homme quand même. Pardon, il est un homme. Donc, oui. Il y a le président de la République qui rappelle non. les consignes et, et et, et l'homme qui en, en a marre de porter le masque depuis trois ans, de respecter les mesures. Non, mais il voilà. ne porte pas le mais, masque dans l'intimité, dans les rares moments privés qui sont les siens. C'est évidemment que, que c'est son mais droit. C'est pour ça que je vous dis que respecter ces consignes maintenant est devenu impossible parce que ça fait trois ans, parce que tout le monde en a marre, parce que ceux qui sont fragiles sont vaccinés, etc. Donc le président de la République qui encore une fois est observé en permanence. Je Jeudi,
1: bien. il envoie un signal en disant oui. je porte je, le masque je, je parce je que la, la situation l'impose selon mon ministre de la santé. Oui. Mais c'est pour ça et que ridicule qu'à Alicante le lendemain, on en a parlé vendredi, mm -hmm. il avait pas de masque. Et là, et on parlait de l'Élysée, il claque de... la bise à tout non, le oui, monde. Mais parce que,
5: oui. Non, mais parce que dans l'image dans de gauche, il est en représentation et comme vous dites, il fait de la pédagogie. Oui, quand il a son masque, il est en représentation. Il est devant un public. Il est dans... Voilà, il est devant du monde, il porte un masque pour expliquer aux gens « Vous devez porter un masque, etc. » Au Conseil national de la refondation, il y a des pas. copains, il les connaît tous. Et il n'est pas du tout en train de leur expliquer qu'il faut vous porter êtes... un masque. Mais vous vient. êtes au
1: courant que ce que vous dites ouais. n'a sanitairement absolument aucun sens. Mais oui, c'est ridicule. Mais oui, mais de ridicule. Toute façon, le virus savez... ne calcule pas les copains. Oui, mais Julien, il y a
5: quand même une chose de base ouais. qu'il faut rappeler c'est que porter un masque quand on est tout seul, ça ne sert strictement à rien. Non, je vous Parce montre que une que image masque... où il y a 100
1: personnes dans une salle. Oui, le, je le, parle le, masque, tout seul, le
5: masque protège les autres il ne vous protège pas vous. Vous
1: portez le masque seul devant la télé, Valérie Non, mais
5: ce que je veux dire, c'est que si les autres ne portent pas tous un masque, si les autres ne porte pas tout sa masse, c'est pas la peine d'en porter un soi-même. Ça ne sert strictement alors, rien. Mais alors je vais Puisque... retourner la
1: chose. Alors. dans ce cas-là, dans ce cas-là, le plus président plus... de la République. Est-ce euh, est que vous prenez un... le
5: métro, Julien Oui, parce que oui, moi je le prends tous les jours. Moi aussi, je l'ai pris, euh, ben je pris régulièrement plus ces plus plus. derniers jours. Je prends les deux. C'est blindé, blindé de monde et personne ne porte un masque. Donc si vous avez envie de porter un masque, vous pouvez le faire. Ce
1: n'est pas ce que je, ne oui, que je suis en train de en fait, la, la
0: la question, question voulait envoyer. Voilà, je suis et en train
1: d'évoquer le message du président de la ça. République. Je ne suis pas en train de parler des comportements humains de nos compatriotes. Je parle du président oui. de la République et qui envoie un signal très fort en national... remettant le masque jeudi dernier alors qu'il ne le mettait plus depuis des mois. Le lendemain, il ne le met pas. Et là, à l'Élysée, il est avec les ministres et d'autres personnalités au sein de l'Élysée. Il est filmé, les caméras sont braquées sur lui. Et il claque la bise à tout le monde. Parce Pardon est... de ne pas comprendre.
5: Il est dans sa oui. vie quotidienne.
1: Mais non, est il n'est pas, pas dans est sa vie
0: quotidienne. Il est, est en plus un de la quotidienne. Et, euh, pas la et, vie et un président la de la République, peu importe où il est, quand il y a des gens, quand il fait du travail, euh, il est en représentation. Évidemment. Donc, est, il n'est pas dans sa vie euh, privée, en train d'avoir un dîner ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment, ça reste quelque chose de public. Non, en fait, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi il a décidé de de le porter la dernière fois et de ne pas suivre ensuite sa propre médecine, comme on dit. Parce qu'il prêche. S'il mais... décide de prêcher par l'exemple, c'est parfait. Hein? Il n'y a pas d'obligation, mais il peut dire « non, moi je le porte » et euh, dans toutes les circonstances... Et faites ce que vous voulez, possible. mais regardez, moi... Voilà. Euh...
1: Représentant de la nation, je vous montre l'exemple que moi Julien, je suis. Faites-en autant ou pas, puisque pour l'instant il n'y a pas de mesure coercitive, mais voici l'exemple. À ce moment-là, il avait toute la journée apporté.
5: tout seul avec son masque. Vous vous, 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 vous demanderiez qu'est-ce qu'il est en train est, de faire s'il si n'a pas fumé Et la bah,
0: manchette. Je, oui, je, je pas, ne regarde pas le poser dans la vie. Et par ailleurs, dans le jeu, il s'est un petit peu surpris. Là, Valérie, vous faites
1: de la. Là, c'est un concours de mauvais espoir, Je vous dis franchement,
0: je me permets d'outils. La question qui était sur toutes les lèvres, c'était la question du masque dans les transports en commun déjà. Donc, on parlait surtout de ça.
1: on va ah,
0: C'était pas nécessaire si j'avais. Dans les lieux, de... lieux clos,
1: dans les lieux
4: clos, attention. Transport et peut en commun. Il il passé oui, une chose bon. extraordinaire Peut-être euh, le gouvernement a-t-il investi sur l'aération Peut-être que la pièce dans laquelle <rire> ah, était reçue le Conseil national de la refondation, <rire> a-t-il été équipé d'aérateurs et de purificateurs d'air Non, évidemment, mais oui, bien sûr que ça n'a pas de sens en termes d'exemplarité et ça en a d'autant moins attiré l'attention dans un temps. Un peu de cohérence, c'est ça que je dis. — Oui. Mais bien sûr. En revanche, peu importe ce que fait Emmanuel Macron, ce qu'il faut en retenir, c'est que oui, dans les transports en commun ou dans les TGV, précisément parce que nous n'avons rien investi dans l'aération et certainement pas dans les TGV, alors que justement, il aurait été possible de le faire. Les avions ont des systèmes d'aération qui sont des filtres à air qui sont plus efficaces. Et voilà. Donc nous sommes aussi obligés de continuer à le faire par précaution, pour protéger les autres, mais pour partie. Et ça n'est pas une raison pour ne pas porter le masque, parce que le gouvernement n'a pas fait ce que pourtant il aurait mais, dû
1: faire. Alors, je voudrais qu'on qu avance, parce qu'on ne va pas passer la soirée là-dessus. Hein. Il y avait cette image incohérente en termes de communication de la part du président de la République, et puis il y a des chiffres, des, des, des sondages qui paraissent et qui pourraient... Euh... Donner des idées à ceux qui nous gouvernent, euh, Johan. Regardez ce sondage euh, qui nous montre euh, ces dernières heures. Donc 76% euh, sondage euh, Odoxa, 76% des Français qui sont, euh, c'est une majorité écrasante, pour le rétablissement du masque obligatoire dans tous les transports publics. On peut pousser un, un peu ces, ces chiffres en vous montrant que 58% des Français, là encore c'est une belle majorité, 58% des Français, pardon, eux euh, sont pour le retour du masque obligatoire dans tous les les lieux publics, en fait, les Français attendent qu'on les oblige. Il vous étonne ce sondage
3: alors pour le, ça qu on est, est anesthésiés. Non, plus, mais le, le sondage sur les, les transports en public, pardon, l'ensemble des Français ont répondu, alors que seulement 10% des Français utilisent les transports en commun. Donc mmh. le, 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 le sondage, là, est un peu biaisé de ce point de vue-là, pardon. Mais si l'ensemble des Français répondent au sondage, pas uniquement ceux qui prennent les transports en commun, vous comprenez bien. On peut un av avoir un avis
1: sur les transports, même si on les oui, prend pas. Oui, euh...
3: oui d'accord, mais il est facile de dire oui, je veux rendre le masque obligatoire dans les transports si je n'utilise pas les transports en commun, vous comprenez. Mmh. Si je l'utilise, effectivement, je me sentirai davantage concerné et j'aurais peut-être davantage tendance à dire non. Ce qui est intéressant pour le coup, c'est le sondage sur les, les lieux publics, puisque là, l'ensemble des Français qui répondent 58 sont concernés. Ça me semble être un chiffre extrêmement effectivement, euh, élevé. Moi, je m'attendais à ça moins. Parce que, oui, ça m'étonne un peu, parce qu'encore une fois, ça fait, ça fait trois ans qu'on est concerné par cette crise. Euh, le message du gouvernement et en l'occurrence du président de la République, on le voit, est complètement brouillé. Donc, on ferait bien quand même de se dire que chacun fait comme il veut. Encore une fois, si on est fragile, on se fait vacciner, on porte un masque FFP2 à la limite, si vraiment on, on est tétanisé par la peur. Mais obliger à nouveau les gens au bout de trois ans. Enfin, dans dix ans, on en sera encore à se poser la même question, c'est pas possible. Non, est et je reviens sur ces deux images
1: et je vous donne la parole à tous les deux dans, dans une seconde. Ce qui, ce qui, ce qui porte peut-être un petit peu plus euh, préjudice à ce que les Français vont, vont se dire et aux choix qui vont être faits, c'est que quand on voit ces deux images sur, sur deux jours où le président porte le masque et ne le porte pas, on se dit mais finalement, quelle est la ligne politique de notre président de la République et de notre gouvernement sur le Covid Parce qu'à travers ces deux images qui peuvent paraître anecdotiques, on se dit. Quelle est la ligne
5: politique la, li la ligne politique, euh, j'ai l'impression qu'on la comprend, c'est d'inciter sans obliger. Je pense qu'ils ne veulent plus repartir dans l'obligation, dans la coercition, etc., et que les gens euh, leur en veuillent de les obliger. En revanche, ils essayent d'inciter, c'est pour ça qu'ils le portent de temps en temps et pas tout le temps. Mmh. Mais moi, ce qui m'amuse dans ce sondage, c'est que les Français, ils sont comme le président de la République. C'est-à-dire qu'ils disent oui, il faut porter le masque dans les transports publics, mmh. mais quand vous prenez les transports publics, personne ne porte le masque finalement. Peu
1: de gens. Donc cas. ils pas pas ne très...
5: sont pas très cohérents non plus euh, entre leur opinion et leurs actes. En fait.
1: Juste avant de vous entendre, Jean-Sébastien Carrema, une dernière fois, écoutez le professeur Megarban de l'hôpital Larry Boisir, qui était avec nous aujourd'hui, à qui on a demandé, euh, faut-il le rendre de nouveau obligatoire ou pas ce masque – Il faut faire une recommandation
5: forte, mais à mon sens pas une obligation. Nous ne sommes plus dans la même situation que 2020 face à une maladie nouvelle pour laquelle il n'y avait pas de prévention efficace contre les formes graves de la maladie où chacun d'entre nous, même jeune, même en bonne santé, pouvait mourir de façon indue s'il attrapait le virus. Aujourd'hui, la majorité des personnes vaccinées à jour L'infection par la Covid-19 est synonyme d'une petite infection virale, saisonnière, sans plus de complications. Mais effectivement, il y a les personnes les plus fragiles, celles qui ont des comorbidités lourdes, celles qui sont immunodéprimées. Et celles-ci, bien sûr, elles-mêmes doivent porter le masque pour se protéger du risque d'une contamination.
1: On aurait dû être médecin. Comment alors, jean c'est un commentaire à ce que vient de dire le professeur Megarban. C'est vrai on que, que, non, ce que dit, ce dit vous... non, non, mais ce qui est intéressant dans ce que dit Valérie, c'est que, là encore, il y a un paradoxe très français où on voit des chiffres 76% pour les transports, 58% dans les lieux publics. Et en effet, je le confirme aussi pour avoir pris les transports ces derniers jours. Bon allez, si je dis qu'il y a 15-20% des gens qui le portent dans les transports, je suis généreux. Je suis généreux. La réalité,
4: mais la réalité, c'est qu'il y a une confusion dans où en sommes-nous de cette épidémie. Parce qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect le système hospitalier et le système de santé français. Est-il sous pression Et donc, faut-il demander des efforts aux Français pour protéger le système hospitalier Et après, il y a qu'est-ce qu'il en est, effectivement, de l'épidémie en France à l'heure actuelle Mais Johan disait tout à l'heure, les vaccins, si vous êtes vacciné, c'est efficace. La réalité, c'est que maintenant, non. les vaccins ont été une chance extraordinaire sur les premières souches et les premiers variants, sur les variants actuels. Je lis un article dans le New York Times une officine anti-vax oui, qui disait vrai, oui, et on a travaillé dessus, on a demandé notamment à Antoine Flau, le grand épidémiologiste de l'université de Genève, si je me souviens bien, avec lequel ça... on travaille depuis le début de la crise, il disait oui, effectivement personne ne peut dire aujourd'hui si les vaccins, euh, je ne sais plus comment ils appellent, il y bivalents, y le... Bivalent sont efficaces là, sur les dernières sur les mais sur ça, le micron, oui, mais ça oui, mais sauf même, que, il y a, différentes, dire, ouais. y a différentes souches oui. je ne dis pas qu'il ne faut pas se faire vacciner, je pense que pour les personnes fragiles, les personnes plus âgées, les personnes qui ont des comorbidités. Mais il y a cette incertitude-là, et c'est profondément dommage de constater que la science s'est arrêtée. Il y a eu un moment où il y a eu vraiment quelque chose d'extraordinaire qui s'est produit. On est allé plus vite qu'à n'importe quel autre moment dans l'histoire de l'humanité pour développer des vaccins. Et puis, c'est comme si là, on était dans une panne de science, puisque finalement, tout le monde avait un peu renoncé. Et ça produit la confusion, aussi bien en termes d'image avec le président qui a son masque, qui n'a pas son masque, que dans le fait que plus personne n'est capable de dire est-ce que c'est grave ou est-ce que c'est pas grave. Allez, un
1: dernier mot
0: oui, et puis sur la question des vaccins, on espère quand même que la recherche se poursuit afin qu'on qu puisse trouver des vaccins qui peut-être un jour empêcheront la transmission. A, je pense que tout l'enjeu est là aussi. Et quand on parle d'une perte de confiance. pas une perte de confiance, mais il y a beaucoup de gens aussi qui deviennent de plus en plus réticents à se faire vacciner parce que c'est fréquent. Ils se disent, bon, est-ce que je me fais encore vacciner, tout ça? Il faudra les, les rassurer, cette population-là. Et même parmi la population euh, la plus fragile... Mais il y a une recrudescence ont... le... ces derniers mais jours. Hein? Non, on voit de mais... plus en plus de gens mais qui vont euh, en
1: dernière minute non, se, mais se euh, faire Exactement.
0: Parce... Mais il y a quand même cette question-là. C'est qu'à un moment donné, on, veut, on peut aussi risquer un certain décrochage et il faut rassurer cette population. Mmh. Par mais ailleurs, sur fait... le masque, si je peux juste me permettre, je pense que c'est quand même une solution qui, qui est Facile, ça coûte rien, euh, c'est très visible, on s'entend là-dessus, donc ça donne une illusion de contrôle de la situation. Quand les policiers décident, je pense que tant mieux. On est euh, on est dans, dans la période où on incite les gens, mais ça donne quand même l'impression qu'on fait quelque chose parce qu'on le voit dans la rue. Mais évidemment, pour gérer une crise sanitaire, ça va sur différents fronts, dont la réorganisation de l'hôpital qui n'a pas été faite depuis trois ans.
1: Une est seule phrase vraiment. Dix une, moment, si une, vous une vous phrase
5: pour dire le problème du vaccin, c'est qu'il dure que quatre mois, c'est ça. Et comme le Covid, c'est beaucoup moins grave qu'avant, il y a des gens qui se disent, bah, plutôt que de me faire vacciner tous les quatre mois, est-ce que j'aime pas autant attraper le Covid? Je pense que l'alternative, bon. elle se passe un petit peu de cette façon-là. Enfin.
1: On va se retrouver euh, après notre dernière pause de, de la soirée pour euh, évoquer ce, ce sujet qui euh, nous. Nous interroge tous et nous intéresse évidemment mercredi soir. C'est un match historique, une, une fête magnifique qui nous attend entre deux pays amis et pourtant, euh, avant ce France-Maroc, notamment les, les forces de l'ordre s'inquiètent et un dispositif de haute sécurité va être mis en place sur les Champs-Élysées pour euh, éviter tout débordement. De quoi tout cela est le symptôme On se posera la question dans un instant. A tout de suite. Dans sur le plateau de Soir Info, on parle de France-Maroc, J-2, faut-il craindre le pire avant cette rencontre historique On en discute avec mes invités, mais d'abord, Isabelle Piboulot, le rappel de l'actualité.
2: Le plan grand froid a déclenché à Paris afin d'héberger davantage de personnes sans domicile en raison des températures hivernales, les préfets en région sont invités à recenser les places d'hébergement potentielles pour faire de même les gymnases ou les écoles pourront être réquisitionnés. Brigitte Macron a reçu Olena Zelenska à l'Élysée, l'occasion pour l'épouse de Volodymyr Zelensky d'échanger sur l'aide à la reconstruction d'hôpitaux en Ukraine et l'accueil d'enfants en France, une rencontre alors que deux Demain se tiendra une double conférence à Paris concernant l'aide d'urgence à apporter à l'Ukraine et l'engagement des entreprises françaises dans la reconstruction du pays. Et puis, la Coupe du Monde prendra fin dimanche au Qatar, mais avant c'est une demi-finale historique qui se prépare. J-2 avant France-Maroc. Les Bleus se sont entraînés à 22 aujourd'hui. Dayo Upamecano étant souffrant et Aurélien Chouamini blessé au mollet. Les Lions de l'Atlas comptent eux trois titulaires blessés. Coup d'envoi de la rencontre mercredi à 20h
1: en suivra évidemment tous avec grand intérêt cette, euh, belle, euh, ce qui doit être une, une belle fête sur, euh, sur CNews avec une soirée euh, spéciale. Ce devrait être d'ailleurs seulement une fête et rien d'autre mais ce sera également une rencontre placée à haut risque donc après les incidents survenus en marge de la qualification du Maroc et de la France en demi-finale de la Coupe du Monde ce week-end. Les autorités craignent donc de euh, nouveaux débordements. à 48 heures du duel entre les deux nations, faut-il craindre de nouvelles échauffourées Comment les forces de l'ordre anticipent-elles cette Situation, on fait le point à Clémence Barbier, puis on en discute.
6: Plus de 1200 policiers et gendarmes étaient mobilisés dans la capitale pour les quarts de finale. La rencontre France-Maroc mercredi s'annonce explosive, mais selon les syndicats de police, il y a suffisamment de forces de l'ordre pour sécuriser les lieux de rassemblement
3: des forces mobiles qui appuient les policiers du quotidien avec des sécurisations, des patrouilles, des barrages aussi de manière à ce qu'on puisse contenir la foule et la diriger dans ses manœuvres. Ensuite, il ne faut pas oublier la province. Beaucoup d'exactions violentes contre les policiers, contre les biens, notamment les incendies de poubelles, de véhicules ou dégradations de mobilier urbain ou de commerce ont eu lieu en province. Donc les forces mobiles seront indispensables pour faire face à des voyous qui transforment malheureusement les scènes de liesse en scènes d'émeutes et de guerrières urbaines.
6: Malgré la présence policière, il y a eu des débordements samedi dans plusieurs villes de France.
3: La grosse difficulté aujourd'hui que les policiers font face, c'est ces voyous qui sont devenus des spécialistes du désordre. Par exemple, sur Paris et dans les grandes villes, on voit qu'ils ont adopté des techniques des black blocs. Ils sont gantés, ils sont capuchés, ils sont aguerris, ils sont mobiles, ils ont du mobilier comme euh, source d'armes de projectiles. Et on voit bien qu'ils s'adaptent à notre dispositif.
6: La solution est de déployer la BAC et les CRS formés pour arrêter les casseurs. 170 personnes ont été interpellées en France après les quarts de finale. Et 52 policiers ont été légèrement blessés.
1: Johann. Yann Uzaï, je vous prends un peu à la volée, comme on dit en football, à la volée. Faut-il redouter
3: cette demi-finale France-Maroc ou au contraire s'en réjouir S'en réjouir parce que c'est une belle affiche d'un point de vue sportif, me semble-t-il. Euh, néanmoins, effectivement, d'abord plusieurs choses. On, on sait que ce type de rencontre, les, les matchs contre le Maroc, contre l'Algérie et la Tunisie, sont toujours classés à risque par le ministère de l'Intérieur depuis maintenant très longtemps. Donc c'est considéré par la place Beauvau et par Gérald Darmanin comme un, masque, un match à risque euh plus à risque encore, parce qu'effectivement, c'est une demi-finale de Coupe du Monde, et que peut-être, dans la tête de certains supporters, ça peut aussi ressembler à la confrontation, non pas entre deux équipes de foot, mais entre deux pays. C'est ça qui peut faire craindre des débordements. Et on a vu, hélas, dans les derniers jours et les dernières semaines, que ces débordements, ils ont eu lieu, ils ont eu lieu, non pas à Paris, parce qu'il y avait un dispositif de sécurité important, mais dans plusieurs villes de province, je pense à Nice, où des policiers... Il y a eu des débordements à Paris. Moins qu'ailleurs, mais il y en a eu quelques-uns. Il y quand même
1: 90 interpellations à Paris, je crois, une centaine
3: d'interpellations à ça, ça, ça part, mais ça, ça a été plus oui, agité de oui. manière oui. générale en, en province. Oui. Euh, ça a été très agité aussi à, à Bruxelles. On se souvient de, sûr, de, de ces images. Filages. Donc, donc, donc le, on sait que mille manifestement, certains supporters ou certains délinquants, en l'occurrence, vont chercher à profiter de voilà. ce match pour créer des affrontements et du désordre. Ça arrivera. Il faudra que les forces de l'ordre soient
1: là pour répondre. 170 <rire> sur le territoire, 100 à Paris. Donc la majorité quand même ont eu lieu à Paris et, et dans le secteur des, des Champs-Élysées. On peut voir hein, ce match seulement comme une, une célébration de la mérité de l'amitié franco-marocaine ce serait très bien mais ce serait surtout être un peu dans le déni je pense euh,
5: Julien je pense que vous aimez beaucoup le foot et que vous avez dû oui. aller au Parc des Princes euh, assister arrivé, ouais. à des matchs du PSG contre Galatasaray et je pense que vous avez eu beaucoup plus peur que lors d'un match de alors, la France contre le Maroc. Voilà. Alors, je, ça, alors Donc, je vais, alors je vais vous arrêter. Moi remettre, qui aime le
1: football, en effet, faut, je, vais, je vais, me permettre de vous. Il faut quand même remettre les choses dans leur contexte, quand même. Il ne faut pas confondre ouais. des affrontements entre supporters énervés. D'ailleurs, je ne les appellerai pas supporters, entre, euh, entre abrutis dans un stade de deux camps qui. Ce ne pas des abrutis. C'est des gens qui, qui vont mettent, voir le match de non, non, foot. Non, les gens qui qui, Donc, qui ouais. mettent de, qui font entrer la violence dans les stades sont des abrutis. Mais
5: sont aussi des Français, sont aussi des Turcs, sont aussi des
1: tas de nationalités. si vous sur plusieurs ouais. sujets en même temps. Là, vous me dites, vous avez vu des, des affrontements dans des stades entre ah des bah supporters. Ouais. Oui, j'en ai vu. Mais ouais. là, c'est pas de ça dont on parle. Là, on parle pas d'affrontements entre supporters. On parle de supporters, ouais. Alors. Ou de pseudo-supporters d'une équipe, d'une nation, ou d'un club, en l'occurrence, d'une nation, qui vont... Saccager des, euh, des, des mobiliers urbains qui vont euh, faire le coup de poing avec des, des forces de l'ordre, ce qui n'a rien à voir avec de la rivalité Moi, je vous propose, sur un PSG Marseille, par exemple. Je vous
5: propose qu'on inverse nos places parce que je vous ai bien lancé et vous avez fait une très bonne réponse, donc c'est
1: formidable.
5: Non, mais élargissons un petit peu le sujet. Je veux dire que la violence euh, soit d'une certaine façon consubstantielle du foot, c'est quelque chose qui peut arriver, qui est arrivé dans d'autres circonstances et qui n'est pas totalement inhabituel autour du football. Donc c'est normal. Mais moi je voudrais ça. juste... Les non, images que vous avez sous les yeux sont normales. C'est normal. C'est normal. Non mais ouais. attendez, on vous interrompt pas, écouter deux secondes. Moi je voudrais euh... juste vous dire que par rapport au bonheur que c'est pour des millions de gens dans le monde, je veux dire, le Maroc a toute l'Afrique, toute l'Afrique du Nord... Et une bonne partie du Moyen-Orient derrière lui. Ah bah c'est sera derrière lui mercredi. C'est très soir. simple,
1: il y aura 45 000 supporters voilà. marocains dans le stade mercredi, voilà. il y aura Il y a, 25 Royal, 000 Français. Il y a
5: Royal Air Maroc qui a 30 avions. des avions depuis le Maroc. Les Marocains sont en train de se précipiter pour aller au Qatar. Mais tout ça, et très ils ont l'impression de jouer à domicile. On, on... Alors, nous, tout les ça c'est très bien,
1: mais ce n'est pas le sujet. Nous
5: les, Français, nous les Français, on a un problème, c'est qu'on est, qu est fervent derrière notre équipe de France. Et Moi la première et vous, et j'imagine tout le monde autour de cette table. Mmh. Mais on est à déjà deux étoiles, on n'est pas les Challenger et on présente l'Occident qui a l'habitude de gagner les matchs de foot. Donc, on est dans un enjeu qui dépasse largement. Ce que j'essaie juste de vous dire, c'est que c'est extrêmement regrettable. C'est extrêmement regrettable les images qu'on voit là. Mais par rapport à l'enjeu global que représente cette rencontre mercredi, ça me semble... Un petit peu secondaire. Moi,
3: que j'entends, ça me semble très
1: important. Vous savez à quel point je vous apprécie, mais ce que je viens d'entendre est lunaire. C'est lunaire. Mais non, c'est pas lunaire. C'est que j'ai l'impression, Valérie, que vous
0: détournez le sujet. On vous pose la question sur une chose et vous répondez sur autre chose. Mais regardez toutes les chaînes de télévision. Regardez Les gens n'ont aucune envie de célébrer ce moment. Mais nous aussi.
2: Mais attendez. Allez dire ça. Allez dire ça aux policiers
3: Valérie, ce que j'ai
1: vu à Rabat à Casablanca euh, oui. et dans les grandes villes marocaines samedi, c'était magnifique. C'était magnifique parce que j'ai vu des gens qui ont vécu un instant historique. J'en ai presque des frissons de vous en parler tellement ces images au Maroc ouais, et dans plein d'autres euh, ouais. pays étaient magnifiques. Non, Je alors... vous parle de gens qui prétextent de, de, de venir se rassembler pour fêter un événement sportif qui prennent en otage cet événement, qui vont à l'encontre des forces de l'ordre, qui sèment le chaos sur la voie publique. Voilà de quoi nous mais sommes bien en train de parler. Évidemment ce que sont des images que l'on n'a pas vues au Maroc, Julien... que l'on a vues uniquement Julien... en France
5: et en Belgique, non, mais... comme le rappelait mais Johan. C'est là la question qu'on se pose que ce, totalement... ce soir. Bien évidemment que c'est totalement inacceptable. Et après, acceptable. on n'est pas, euh, pas deux sur on le plateau. Va donc on va... ouais, je vais passer la parole, évidemment. Bien évidemment que c'est inacceptable. Bien évidemment Sinon que ça ne devrait fait, pas arriver. Bien évidemment que pour la police, c'est terrible. Et bien évidemment qu'on peut faire Mais ne finissez pas votre phrase avec mais parce que... que ça ne se passera pas mercredi mais n'oublions pas quand même la fête que ça va être voilà c'est tout ce que je voulais dire
1: Mais la fête doit se passer euh, dans le calme et dans l'allégresse euh, vous aviez 20 000 personnes sur les champs élysées samedi pour une centaine de fauteurs de troupe. ça peut paraître dérisoire et je peux l'entendre de votre bouche mais ça devrait être zéro. Secondaire, zéro secondaire il doit y avoir zéro débordement quand on est en train de célébrer un match de foot que l'on gagne ou que l'on perde peu importe d'ailleurs Jean-Sébastien qu a... est-ce qu'il faut redouter le match de mercredi
4: je ne sais pas s'il faut le redouter mais on voit bien en tout cas que les images et notamment les images en Belgique il y a deux semaines quand en plus le Maroc avait gagné contre la Belgique, elles ont, elles ont frappé parce que bah oui on voit bien qu'il y a une espèce de ressentiment qui s'exprime alors même d'ailleurs dans le cas de la Belgique, enfin de l'histoire belge-marocaine, belge il n'y a jamais eu de colonisation. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui est au-delà du sport mais bon ça après c'est l'histoire du foot aussi. Maintenant, il faut ramener les choses à leur juste proportion malgré tout. Ces images-là, évidemment qu'elles sont inquiétantes. Évidemment que s'il devait y avoir des débordements mercredi soir, ce serait absolument consternant. Et ces images, elles, a... font,
1: elles, ces images elles, font auto, elles font honte aux Marocains. Ces images. bien sûr, bah où oui, qui, qui, la ou... Ou... qui, qui oui.
4: ne se reconnaissent pas du tout. c'est oui. terrible. Il y a 480 Non, parce que 000... vous
1: dites que c'est secondaire.
4: Il y a 480 000 Marocains, euh, Marocains de nationalité marocaine qui sont installés en France. Il y a entre 1 et 2 millions de personnes qui ont des ascendances marocaines. On voit bien que ça reste quand même des minorités. Maintenant, ça n'empêche pas qu'on ne peut pas le nier parce que cette réalité-là, elle existe. Elle existe pas seulement au moment des matchs de foot. L'hostilité vis-à-vis de la France, l'hostilité vis-à-vis, y compris de gens qui ont la nationalité ça, française, qui sont nés français. Il y a ah, mais je vais vous bien, dire. un défaut d'intégration
1: et ça, sur sur, tous sur les, les matchs de foot. Sur les 100 individus qui ont été interpellés dans la capitale, euh, ils sont à 90 ou 95% français. Ils ont des papiers français. Sûr, Alors ce sont sou... certainement des, euh, leurs parents ou leurs grands-parents euh, sont, euh, sont marocains, mais ces gens-là sont, sont français. Donc là, on touche vraiment au cœur ça, du ça au cœur du sujet. Sujet. et vous, à ce rejet de, du pays
4: le roi dans lequel il le grandit du roi actuel l'avait dit si je me souviens bien à Anne Sinclair qui était épouse souche il faudra sortir cette archive d'ailleurs euh, que les Marocains ne deviendraient jamais des citoyens européens, ne deviendraient jamais des Français, qu'il était vain de l'attendre. Alors je ne crois pas que le roi ait vocation à avoir une parole qui n'est pas contestable, mais on voit bien que ces pays-là essayent d'entretenir leurs ressortissants dans le fait de conserver une, une identité qui n'est pas l'identité des pays d'accueil. On le voit, la Turquie fait la même chose, l'Algérie contrôle étroitement les populations algériennes qui sont installées sur le territoire français et c'est vrai qu'en face, peut-être la France est à montrée trop naïf face à ces bugs d'intégration en considérant que, par nature, la créolisation, chère à Jean-Luc Mélenchon, mmh. allait d'une part se produire et d'autre part être heureuse. Non, elle ne l'est pas toujours, même si, comme je vous le disais, ça reste d'infime minorité.
1: Et en l'occurrence, je me permets de rappeler, et, et, et pardon d'insister, Valérie, mais ce mot secondaire, je trouve qu'il est quand même assez assez terrible parce que je rappelle qu'il y a notamment euh, un policier qui a plus l'usage de ses tympans parce qu'il s'est pris un, un tir de mortier euh, en arme euh, par destination. Donc, euh, c'est pas anodin, même si bien sûr que ces populations Baudin, sont minoritaires pas ce sont des casseurs pas la même que chose. ce sont des casseurs qui viennent euh, en découdre quel que soit le prétexte, quel que soit le rassemblement quelle que black soit blocs la manifestation ah, sûr, non c'est pas, pas des black blocs, non, blocs du tout blocs. ce ne sont pas des black blocs mais du euh, tout, ce sont euh, des, des casseurs match
5: de foot, euh, des images comme ça on en, avec la police et tout ça on en a vu tellement des de mais c'est pas parce qu'on a vu des... tellement qu'il je s'y si habituer pas le banaliser euh, non mais on ne peut pas que focaliser nos...
1: et encore une fois ne mélangez pas les affrontements entre supporters et des pseudo supporters qui sur la voie publique viennent semer le chaos ce sont deux choses différentes Johan est-ce qu'on connaît déjà le dispositif de je parlais de 2000 policiers, mais ce n'est pas confirmé. Est-ce que ça le sera ou ça l'a été ces, ces dernières minutes ou ces dernières heures Ce qui est certain... C'est que de nouvelles images de violence, notamment sur les Champs-Elysées, en termes de communication, là encore, ce serait terrible pour la France.
3: Oui, à l'évidence. Donc ce sera un dispositif de sécurité sans précédent depuis le début de cette Coupe du Monde, à l'évidence. Il y aura, vous l'avez dit, à peu près 2000 policiers mobilisés pour essayer effectivement d'encadrer ces dizaines de milliers de personnes qui pourraient se rassembler sur les Champs-Elysées. C'est probable que ce soit en cas de victoire du Maroc, d'ailleurs, ou en cas de victoire. De la France. L'idée de fermer les
1: Champs-Elysées mercredi, elle a été euh, non, imaginée
3: ça, ou pas du tout ça semble, un aveu ça semble très peu probable parce que dans ce genre de, 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 de manifestation, on sait que les supporters veulent se rassembler. Donc si vous les empêchez de se rassembler sur les Champs-Elysées, ils vont le faire dans les rues adjacentes, ils vont se faire peut-être sur le Champ de Mars. Enfin, il y a différentes possibilités. Il est préférable pour les forces de l'ordre d'arriver à les canaliser au sein d'une même place ou d'une même avenue, en l'occurrence, les champs élysées de bien préparer cela de manière à pouvoir quadriller les rues aux alentours, aller fermer le cas échéant pour pouvoir effectivement contrôler ceux, ceux qui sont là. Donc fermer les Champs-Élysées absolument pas et un discours de, de sécurité euh, sans précédent effectivement.
1: Les Champs-Élysées, pour ceux qui l'ignorent, c'est dans le 8e arrondissement. La maire du 8e a dit sa, sa crainte avant mercredi tout à l'heure. Écoutez-la.
7: Déjà, il faudrait eh. rétablir le respect de l'ordre et de l'autorité. Ça, tout le monde le demande et on a bien conscience qu'aujourd'hui, euh, euh, Permettez-moi de remercier les forces de l'ordre, les policiers, les gendarmes sur place qui font un travail exceptionnel, mais malheureusement, euh, ils sont débordés par cette violence. Toutes ces personnes qui viennent, je ne parle pas des supporters, qui viennent pour fêter la victoire. Et d'ailleurs, quand on fête la victoire, on n'arrive pas avec des mortiers, pardon, ni avec des barres. Ben, normalement, non, mais mmh. normalement, oui. On ne doit pas accepter que ces personnes-là viennent pour casser elles ne viennent que. Pour casser. Tout le monde a peur d'une guerre, d'une guérilla et d'une guerre civile parce que c'est quand même le Maroc et la France et vous connaissez les sentiments donc, des uns et des autres. et On ne voudrait pas que les Champs-Elysées soient transformés en, euh, en, en champ de, de bataille. Pardon, sans interpellation sur 20 000 personnes, excusez-moi mais euh, voilà, apparemment sont des jeunes. Alors qu'est-ce qui qu qu risque exactement grand-chose. Ben voilà, donc euh, ils, vont, ils vont recommencer. Maintenant, il faut empêcher ces personnes-là d'arriver sur les Champs-Elysées et, et créer une guérilla urbaine que craignent <rire> beaucoup, beaucoup, donc, que ce soit les Français ou les mmh. touristes.
1: Hein. Champ de bataille, guérilla urbaine, elle a un champ lexical qui va assez loin quand même, la maire du, du 8e arrondissement Karima.
0: Oui, absolument. Parce que je pense que sur la question, est-ce que c'est est un problème, c'est minoritaire, majoritaire, on s'entend, on, on le dit. Mais une fois que ça s'est dit, une fois qu'on sait que c'est pas tout le monde qui, qui casse puis que les gens sont là pour célébrer, qu'il y en a une minorité, il faut, il faut avoir le courage de regarder la situation. Et malheureusement, je pense que des fois, on veut détourner le regard parce que c'est tabou. On ne veut pas déni. parler de ces choses-là. C'est du, du, du déni. On a peur d'avoir une mauvaise réputation, de dire des choses. Et on ne dit pas les choses. Et qu'est-ce qui se passe en ce temps-là? Ben, ça, se ramasse, ça se ramasse, comme on dit, sous le tapis. On accumule les problèmes et on ne règle pas la situation. Et un des problèmes, encore une fois, ce n'est pas la grande majorité, mais ça reste qu'on ne peut pas évacuer le champ politique de la chose. Quand on est avec des drapeaux, quand on change de drapeau, euh, c'est arrivé dans une ville, hein, on a enlevé le, le drapeau oui. français pour mettre le, le, le drapeau marocain. C'était Amiens, dans la, à Amiens. Ville, de,
1: la ville natale d'Emmanuel de euh, Macron.
0: Et voilà, donc cet élu qui a parlé... De... Écoutez, on est quand même à presque 200 interpellations, des tirs de mortier sur la plus belle avenue du monde sur les Champs-Élysées, ce n'est pas Et banal. pas dans le ciel,
1: hein, le, le mortier d'artifice, Et... à destination des forces de l'ordre. Et vous
0: savez... J'en suis. Euh, on peut avoir un attachement bah, pour le, le pays, de, de, ses, de, ses, de ses origines, de ses parents, de ses arrière-grands-parents. Ce c'est tout à fait légitime. Mais... Même avoir une fierté. Moi, je souhaite que ce soit euh, un match de fraternité où est-ce qu'on va, un euh, hein, que le meilleur gang et puis après ça, bon, euh, tant mieux, on, on célèbre et tout ça. Mais là n'est pas la question. Et non. le problème, je vous dirais, c'est qu'une partie, malheureusement, peut-être, euh, et je dis une partie parce que c'est vrai, c'est une partie, c'est pas tout le monde, mais dans la deuxième et la troisième génération aujourd'hui, de gens issus de, de l'immigration, certaines personnes, je dis toujours, je, je suis quand même prudente, mais c'est une réalité, c'est pas juste un attachement, c'est une difficulté, c'est une, une sorte de haine, une sorte de crise d'identité qui, qui est difficile, puis on parce essaie au de... Parce qu'au Maroc, en
1: l'occurrence, là on parle du Maroc, mais dans un autre cas, on aurait pu parler d'un autre pays, au Maroc, ils ne sont pas chez eux, parce qu'ils n'y ont pas grandi, et que la plupart de ces jeunes que vous décrivez, troisième, quatrième génération, sont nés en France, et ne sont leur parfois pays. même jamais moi, allés pas au pas Maroc. Problème. Et en France, on ça. leur dit qu'ils sont des Marocains également. Donc, c'est vrai qu'il y a cette place à chercher maintenant. Faut-il excuser pour autant certains comportements J'en suis pas... Et, et mon problème, ça, et mon personne problème si je peux rien.
0: permettre non, de terminer mon... Personne mais mais si je peux rien. permettre de, de terminer aussi mon idée, donc d'avoir un attachement à son pays d'origine tant mieux, c'est parfait. Mais, Mais d'avoir un ressentiment à l'égard de son propre pays, parce que c'est leur pays maintenant, bien la sûr, France. Même sûr. si vous avez ses origines, votre pays, vous êtes né ici, en France, vous avez grandi ici. Donc, il y a, pour moi, une interrogation sur cette assimilation, cette intégration sur ce qu'on peut faire sur la suite des choses, parce que sinon, et, et en plus, quand on regarde certaines idéologies qui vous enferment dans vos origines, dans votre couleur de peau, quand on pense à certaines idéologies racialistes, indigénistes, qui euh, constamment vous rappellent que vous n'êtes pas d'ici. Vous dites oui, vous êtes d'ici, mais vous n'êtes pas d'ici. Et à jamais, vous serez prisonnier de votre ADN, de votre génétique et vous ne pouvez pas en sortir. Donc, vous devez avoir du ressentiment pour la France parce que c'est un ancien pays colonisateur. Donc, avec cette logique, on va droit dans en le mur, Belgique, on ne sort non. jamais de ça. Oui, Belgique, et, et la
1: Belgique n'a pas colonisé le Maroc, pourtant ouais, on l'a vu. Alors, non, mais vraiment, il y a, y a cette Belgique. crise d'identité, euh, parfois sous prétexte et, et triste, de passé colonial, triste. mais la vérité, elle n'est pas là du tout. C'est que vraiment, il y, y, y a un rejet du pays, il y a quelque chose qui a été raté euh, dans, oui. dans, dans, à un moment euh, oui. également de, dans notre société. Il y a un échec collectif qu'on pourrait analyser. Il juste...
0: faut réparer ça. Il y a cette ça, question qu'on se pose trouver, depuis plusieurs jours,
1: c'est pourquoi est-ce que l'on voit en France, ce que l'on ne voit pas du tout au Maroc, euh, Gérard Lanvin, très connu, qu'on aime beaucoup, qui sera peut-être avec nous d'ailleurs euh, cette semaine, en tout cas on, on croise les doigts, on aimerait bien l'avoir sur le plateau. Il a vécu le match au, depuis le Maroc, il a raconté comment ça s'est passé. Écoutez là encore, je, je serais très intéressé par votre commentaire derrière.
4: La fraternité euh, franco-marocaine, ça représente l'essentiel. Je veux dire que quand je vois ce qui se passe dans Paris après un match comme ça, en fait, euh, Paris se transforme au moindre plaisir en guérilla urbaine. <rire> Vous voyez, ici, c'était la joie, l'allégresse, le partage, la convivialité, la belle émotion. Et à Paris, on casse les abribus, on casse tout pour se dire « putain, c'est super, la vie est belle quand on se frite la gueule ». Donc nous, ici, on a l'avantage d'avoir un peuple beaucoup plus, beaucoup plus apte à comprendre une émotion populaire.
1: Johan, euh, je répète ce que je disais tout à l'heure et, et, et ça se confirme dans ce que dit Gérard Lanvin, ces délinquants ils font honte à l'immense majorité des, des Marocains ou des, ou des personnes d'origine
3: marocaine qui ne se reconnaissent pas du tout dans ces comportements. Oui, à l'évidence. Alors, vous avez expliqué les rapports entre la France et le Maroc depuis très longtemps, etc. Je ne vais pas revenir là-dessus. Autre... pays ami. Il y a une autre raison aussi qui, qui fait que ça... Ce sont les images au Maroc. Hein. Oui, Allez-y. Voilà, vous, vous avez dit tout à l'heure, ça s'est extrêmement bien passé. C'est vrai, on a, on a vu des images magnifiques de Casa, Casablanca, de, de, de Rabat, où les, les gens étaient vraiment euh, tout à fait festifs. Euh, et à et juste titre, et, et, et ça, ça c'est magnifique bien passé. ce C'était absolument magnifique. Mais si ça se passe bien là-bas et que ça se passe aussi moins bien là-bas, c'est parce que, pardon, si. mais... Et ici, c'est parce que la France est un État de droit, ce qui n'est pas le cas du Maroc, et que euh, et, et que si et que ces jeunes-là profitent encore une fois des failles ah, de l'État de droit. Maroc si vous attaquez. un la...
1: policier vous passez les dix prochaines années ah, bah, en prison. prison. C'est
3: ce que je veux vous dire. Et, mais nous vivons. Attends, non, attendez, nous vivons dans un État de droit et c'est heureux. Mais encore une fois, ils profitent de la faiblesse mmh, de cet État possible. de droit. J'allais dire le laxisme de la justice. Je n'aime pas ce mot-là, mais en tout cas, bah, des bah, peines bah. qui sont parfois trop faibles, euh, de la non-certitude d'avoir une peine si jamais on est si jamais on mais... est. Arrêter. Donc, c'est pour ça que ça se passe bien aussi là-bas. Parce qu'effectivement, aller tirer à coup de mortier sur un policier à rabat, euh, il est certain qu'il ah, n'allait pas, pas voir le jour dans, avant longtemps. Dans les semaines ni dans les mois qui suivent. C'est une des raisons. Je ne dis pas que c'est souhaitable pour la France, mais je dis que la faiblesse de certaines peines prononcées encourage aussi certains comportements de ce type-là.
1: Je voudrais juste vous soumettre euh, ces mots d'Éric Zemmour qui ont fait la polémique ces, euh, ces dernières heures. J'aimerais savoir comment réagirait. Pardonnez-moi. Le roi du Maroc et les Marocains, s'il y a Marrakech, des de français, célébreraient la victoire de la France. Je pense qu'ils se sentiraient un peu dépossédés de leur pays. Autre citation avant de vous entendre. On ne peut pas être pour l'un ou pour l'autre. Moi, je dis que quand on est français, on est pour la France. On lui répond, et si on est franco-marocain, on n'a pas le droit d'être pour le Maroc. Il répond, contre la France, non. Euh, sûr, moi mais... ce que je
5: trouve euh, très intéressant ben, par rapport à ce que vient de... Alors
1: moi, moi je voudrais qu'on commente ce que dit oui. Eric Zemmour. Non,
5: non mais justement c'est tout à fait vrai cette histoire qu'au Maroc, le Maroc c'est un pays d'ordre, c'est un pays de paix. Je ne dirais oui. pas que c'est un pays qui outrepasse euh, les droits d'ailleurs, sincèrement. Je pense qu'autour du roi du Maroc c'est un pays qui est dur est des et des prisonniers politiques, sur les... enfin, pardon. Non mais il n'y a, a pas de... A... c'est zéro tolérance en fait hein, oui. par rapport à la France, c'est zéro tolérance. Mais ce n'est pas un pays, euh, ce n'est pas une dictature. Non. Valérie,
1: Jean-Sébastien, je voudrais qu'on euh, qu réagisse euh, à ce qui est dit par, euh, par Eric Zemmour. C'est absurde, vous dites
4: Moi, je trouve ça absurde. Ouais. C'est opposer une vision identitaire à une autre. Et déjà, on est dans un pays de liberté, pour le coup. Il me semble que la liberté définit profondément, euh, enfin fait partie des valeurs les plus chères euh, à la France et que on a bien le droit de soutenir ou de ne pas soutenir une équipe. On peut tout simplement déjà ne pas s'intéresser au foot ou euh, qu'est-ce qu'est-ce qu que ça peut faire si vous avez envie de soutenir l'équipe d'Angleterre ah, Moi, je, je
1: suis d'accord. Moi, je trouve que c'est une erreur de je... communication je... de dire une chose pareille. Parce que c'est comme oui, si c'était pas, pas la un première. c'est comme ce si c'était hein. un devoir. Il faut ah, pas oui, mais gens... On peut dire qu'on n'est pas d'accord. Mais il a le droit de dire ce qu'il
4: pense. Ça, personne ne lui conteste le droit. Au contraire, c'est une richesse
1: magnifique pour ces jeunes Français qui ont une attache aussi de cœur au Maroc,
4: Non, mais voilà, il faut Et qui vivent un
1: moment historique. Faut pas
4: confondre. Et puis on peut le comprendre. Je mais sais bien ce qu'il disait tout à l'heure. Mais souvenons-nous de 1998, l'excitation qu'il y avait, c'était déjà nettement moins en 2018 parce qu'on l'avait vécu une première fois. Et puis euh, c'était à la maison. C'était à hein, hein, la maison. C'était chez nous. Mais on peut oui, mais même, même si ça avait ah bah, été ailleurs. Absolument. Je pense que le fait que ce soit la première fois, alors qu'on ne croyait oui, pas oui. qu'on pouvait être champion du monde, qu'il y a eu des grandes déceptions en 82 ou d'autres, oui. ça changeait justement. Et donc on peut parfaitement comprendre la joie des Marocains et on peut comprendre que des gens qui sont d'origine marocaine compris même s'ils sont pas d'origine marocaine de toute façon ça relève de leur liberté il faut pas confondre le fait de soutenir en plus on non, parle non, de soutenir non, non, moi je pense qu'il est, qu est à, à côté on parle, on parle de soutenir une
1: équipe, une
3: équipe de foot de on ne parle cas pas cas. de
4: soutenir on ne parle pas de soutenir un pays dans un conflit militaire ou un autre En revanche non, mais dans, son son analyse, dans son analyse dans son
1: analyse Éric Zemmour je pense être à côté en tout cas sur la sur la deuxième partie de la de la citation parce que la question en fait qui se pose c'est pas vous n'avez pas le droit de soutenir un autre pays, quand bien même il vous tient au cœur. Mais justement, être ça, français, c'est ça, ça, je trouve ça ridicule. En revanche, la qu on question veut. importante avant ce match, c'est la question de la jeune génération de Français, d'origine étrangère marocaine en, en l'occurrence, qui Mais ont ce rejet de même... la France. C'est ça je voulais ça, pas la question. On
4: peut aller juste au bout d'une ouais. phrase Oh bah, oui. le, le... Non mais si vous... <rire> <allez -y. rire> je vous ai... Allez-y, ça n'est pas qu'une qu question de nationalité précisément, parce qu'on voit bien qu'il y a autre chose qui se joue aussi, quand vous voyez euh, sur les champs Élysées oui. le match précédent euh, des drapeaux israéliens qui étaient brûlés quand on voit justement, il y a autre chose le capitaine de l'équipe du Maroc qui dit que c'est pour tous les musulmans, là on est déjà dans quelque chose qui est un peu autre que justement le fait C'est pas, pas le capitaine, C'est
1: Sofiane Bouffal qui joue à Angers, et d'ailleurs il y a une anecdote avec Sofiane Bouffal qui est aussi très attendrissante et qui doit... Nous faire comprendre à quel point nos deux pays sont, sont liés. liés euh, C'est que déjà, bon alors, j'ai pas le chiffre exact, mais de, de... De mémoire et connaissant en effet un petit peu le, petit peu le football, je pense que quasiment 90% des joueurs de la sélection marocaine soit sont nés en France, soit ont été formés dans le football français. En Donc C'est une fierté pour nous aussi de voir cette équipe aller jusque-là parce que c'est un peu notre, notre réussite également. Et il y a cette petite anecdote de Sofiane Bouffal qui après le match contre l'Espagne est interviewée par un journaliste marocain qui lui pose une question en arabe et Sofiane Bouffal le regarde avec un petit sourire gêné en français s'il te plaît. Parce qu'il ne parle pas. Arabe.
4: Voilà. Non, mais, mais c'est. justement, c'est -ce précisément pas... là où je voulais si en venir, c'est qu'il y a derrière. Si c'est qu'il y a derrière. <rire> oui, mais on n'était <rire> pas arrivé au bout. C'est qu'il y a derrière quelque chose de plus dire. politique et qu'on voit bien, sûr, bien malgré tout. Mais on ne peut pas totalement décorréler la qu question peut... d'une part de progression de l'islamisme, même si c'est loin d'être le cas de la majorité des gens. Il y en a qui sûr. sont juste dans la rébellion urbaine. Et voilà. Et c les... ce sont les. de que ce que je voudrais
5: rajouter. Et ce sera le mot de la fin. Est-ce que vous venez de dire, Julien, c'est l'amitié entre Mbappé et Hakimi quand même, qui jouent ensemble en club qui sont les deux grands joueurs... De Alors Hakimi, c'est un
1: contre-exemple, parce que lui... Il est espagnol. Euh, il, est, il, est, je crois, il est né en Espagne, il est, il est, il en il est grand Espagne, en Espagne, et il, est et il parle pas français, espagnol, et je ne suis pas certain ouais. qu'il parle arabe galant, mais là je m'avance un peu.
5: anecdote que je voudrais donner, c'est qu'en 1998, on était sur les champs élysées et je dis « on » parce que j'y étais aussi, que je m'en souviens comme si c'était hier, et le slogan, c'était Black, Blanc, Beurre. Oui, voilà, ça, vous vous ça n'a pas duré longtemps. Avec la frater... Ça a duré toute la Coupe du Monde, 90, 90. Oui, justement. Et justement, il y a
4: peut-être une faiblesse. Et, faible... et c'était formidable. Et formidable. Attends, il faut qu'on s'arrête. Il y a peut-être une faiblesse de la France qui n'est pas celle de l'État de droit, c'est la faiblesse de l'identité française. Mmh. Parce que c'est peut-être parce que justement, nous ne savons pas bien qui nous sommes que nous avons de la peine aussi à intégrer les On est je voudrais juste. De non, mais
1: Valérie, ça. quand je fais des grands signes comme ça, vraiment, ça a un sens. Je voudrais qu'on finisse, avant de parler d'un dernier sujet, je voudrais qu'on finisse Voilà ce que. Voilà ce que l'on veut voir et voilà la plus belle image que l'on puisse voir, selon moi en tout cas, qu'on finisse avec ce jeune Français d'origine marocaine qui faisait la fête samedi sur les Champs-Elysées. Il est au micro de Michael Dos Santos, notre journaliste qui faisait ce qu'on appelle le, le micro-trottoir avec les supporters. Écoutez son discours, il est parfait et il représente la majorité des gens qui ont une attache avec le Maroc et qui sont aussi Français et qui vivront ce match. Écoutez ce discours, c'est c'est le discours qu'on aime, et c'est ce discours majoritaire surtout.
6: C'est compliqué, parce qu'il y a le pays de nos parents, et il y a le pays qui nous a tout donné. Donc c'est compliqué, mais à Kimi ben -Bappé, on est chez nous, on est à Paris, c'est notre ville, c'est chez nous, la France est
1: chez nous, on est français, on va tout donner, et que le meilleur gagne
5: bah vous voyez voilà,
1: voilà. C'est magnifique ce qu'il dit je trouve Il le dit très spontanément D'un côté vous... il y a le pays de mes parents Et de l'autre il y a le pays qui m'a tout donné bah, ce
5: que j de vous... Et il est
1: déchiré entre les deux Et quoi qu'il arrive il passera une belle soirée oui, ce, Sans transition C'est le cas de le dire, ce meurtre absolument Abominable a besoin lundi dernier En région parisienne, un vieux monsieur De 88 ans qui a été passé à tabac Dans la cave de son immeuble Qui est décédé des suites de ses blessures Le suspect, très défavorablement Connu des services de police, a été incarcéré Retour en image avec les explications de Valentine Leboeuf.
6: Deux frères ont été mis en cause dans le décès de l'octogénaire à Beson. Ils sont tous les deux de nationalité française. Le plus jeune est le principal suspect. Le sang de la victime a été retrouvé sur ses baskets et il est passé aux aveux. Il s'appelle Hichem, il a 30 ans, il est bien connu des services de police pour de multiples vols, violences, menaces et refus d'obtempérer. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire. Son frère Mohamed lui est âgé de 33 ans. Il est également connu des services de police pour des faits similaires à ceux de son frère. Il a été interpellé mais son état psychiatrique n'a pas été jugé compatible avec la garde à vue. Il a donc été hospitalisé. L'octogénaire est décédé dans la nuit de vendredi à samedi à l'hôpital d'Argenteuil. Le motif exact de l'agression n'a pas été révélé.
1: Euh, c'est à la fois tellement banal et toujours aussi inacceptable, euh, Il y a beaucoup de et... faits
3: divers, plus barbares les uns que les autres. Euh, il ne faudrait pas s'y habituer. Je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Enfin, encore une fois, le profil, c'est un multi-récidiviste. Donc, on comprend qu'il a quand même commis un certain nombre de, de délits et des délits graves, puisqu'il a même été incarcéré. Et on se dit qu'une nouvelle fois, il a recommencé. C'est donc ou qu'ils ne sont pas condamnés à des peines suffisamment sévères pour les mettre hors d'état de nuire suffisamment longtemps, c'est-à-dire des années, ou alors qu'ils ne sont pas suffisamment suivis à leur sortie, parce qu'effectivement un profil aussi dangereux que celui-là si après des années de détention il est remis en pleine nature sans être suivi par qui que ce soit, effectivement il y a de grandes chances qu'il récidive, donc on a un problème en France avec la récidive, on le sait parce que nos prisons ne sont pas adaptées, parce qu'il n'y a pas de suivi psychologique dans les prisons parce qu'il n'y a pas de suivi à la sortie des prisons parce qu'on n'a pas les moyens de le faire, donc il y a un problème d'échelle des peines et il y a un problème de récidive parce que le travail en prison n'est pas fait. Donc c'est toujours le même problème
1: en réalité. Vous presque tout dit, ça résume en effet ce, ce cas tristement banal mais toujours aussi inacceptable comme je le disais. Écoutez avant de finir le tour de table, ce, ce policier qui témoigne un visage euh, couvert parce que vous savez que quand on est membre de la police, on est soumis à un devoir de réserve, il n'y a que les syndicalistes qui s'expriment, c'est pour euh, cette raison qu'il euh, masque son visage. Il travaille dans ce secteur justement et nous parle du, euh, du suspect.
6: Moi, pour ma part, c'est des personnes que j'ai déjà interpellées euh, facilement une cinquantaine de fois, entre 50 et 200 fois, je ne vais pas vous mentir. Avec ces deux-là, ça se passait extrêmement mal. Extrêmement mal, tout le temps, euh, euh, ça finissait au sol en bagarre, euh, c'était des menaces de mort. Moi, je les ai déjà vus se taper la tête contre, euh, contre les murs, hein, pour ensuite porter plainte contre nous en disant qu'on les avait frappés. En tant qu'homme, je suis concerné en tant que policier, je suis abattu. Euh, c'est des personnes qui auraient dû euh, déjà euh, être euh, à l'écart de la société pour protéger euh, la population. Et c'est des personnes qui ont recommencé, qui ont récidivé, qui récidivent et récidivent et récidivent récidivent. Je suis désolé pour ce qui est arrivé. Il y a une faille dans le système. Il y a une faille. Elle ne vient pas de nous.
1: Euh, il faut avoir une sacrée résilience Jean-Sébastien Ferjou pour être policier dans ce pays quand on entend ce monsieur qui voit passer 50 ou 200 fois peu importe ce suspect et qui se rend compte que derrière c'est lui qui tue un, un pauvre homme qui descendait dans sa cave, ça ressemble à, à une mauvaise blague parce que ce sont toujours les mêmes qui reviennent et personne ne parvient à mettre fin à ces parcours de délinquance. Il faut avoir une sacrée résilience quand on est policier, il faut avoir une sacrée
4: résilience peut-être encore plus d'ailleurs quand on vit dans les quartiers concernés. Bien sûr. Parce que ça me fait penser à un autre fait divers qui s'est malheureusement produit ce week-end, un autre octogénaire qui lui a tiré oui. sur un jeune homme à Charleville-Mézières et l'a tué parce qu'il ne supportait plus après des années et des années. Alors ça n'est certainement pas une raison pour se faire justice soi-même, mmh. encore moins pour tuer les gens. Mais on voit bien que le renoncement qu'il y a eu, je vais pas revenir sur ce que disait, je suis entièrement d'accord. C'est la fameuse culture Mézières, de l'excuse mais voilà, Et à force d'avoir répété que c'était stigmatiser les quartiers en question que de dénoncer un certain nombre de réalités qui s'y produisaient, on a fini par les transformer en enfer pour ceux qui y vivent, pour ceux qui y vivent en premier lieu. Parce que le monsieur qui a tiré sur le jeune homme, il n'en pouvait plus d'être en permanence agressé, d'être en permanence sous tension, sous pression par des gens qui occupaient le hall de son immeuble, qui fumaient euh, enfin, de la drogue, etc. et qui tout simplement font régner la loi. Et on a laissé un certain nombre de Français vivre dans des zones de non-droit,
1: c'est absolument... Insoutenable. Si on reste sur ce, ce cas-là, ce fait d'hiver-là euh, terrible aussi, on peut presque dire que l'État, car il est parce que et, finalement oui.
4: on va arriver à une situation, c'est qui tue qui.
1: Est-ce que L'État premier, c'est tout. Est-ce qu'on peut dire que l'État est co-responsable du, du sort de cet homme euh, parce qu'il y a une forme de, de lassitude à dire constamment la même chose, c'est voir que. C'était le propos introductif de, de Johan, que la justice, la justice est parfois laxiste, en tout cas que les peines ne sont pas adaptées, que vous avez des gens qui sont interpellés 100, 200 fois et qui en arrivent à commettre l'irréparable.
0: L'État est responsable de changer les choses. Et évidemment, ceux qui commettent les crimes sont, sont les grands responsables, mais c'est certain qu'il y a un laxisme dans l'action judiciaire. Et moi, ce qui me, ce qui me frappe, c'est que je me dis qu'il y a quelque chose de cassé dans la société, à l'heure où on se parle, il y a vraiment quelque chose de cassé. Il va falloir qu'on répare les choses. Parce que ce qui est frappant aussi, c'est l'ultra-violence et à quel point ce sont des victimes, soit maintenant très âgées ou très jeunes. On a vu des cas comme ça. Écoutez, on s'attaque aux plus faibles aujourd'hui et la réponse n'est pas là. Et cette mamie parle... à Cannes à
1: laquelle on pense Exactement. également. On
0: parle d'un homme de 88 ans. Et multi récidiviste entre 50 et 200 fois qui ont été interpellés, que faisaient ces individus à l'extérieur ici en plus, il y a l'aspect psychiatrique dans un cas, l'aspect de la violence. Ces deux individus présumés. Là, on s'entend, on verra pour la suite. Mais bon, que faisait-il à l'extérieur?
1: Dernier mot, parce que malheureusement, on est pris par le temps, Valérie, mais qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour mettre fin à ce... À, pour, pour, pour que ce type d'individu soit hors d'état de nuire durablement? Bah, mettre, avant de te... commettre, évidemment, ce type de, de crime.
5: Mettre une priorité absolue sur le fait d'empêcher la récidive dans ce pays, c'est-à-dire que avoir zéro tolérance. On parlait tout à l'heure du Maroc, ça se passe très très bien. Donc, franchement, quand vous êtes au Maroc, vous vous sentez en sécurité. Non, mais sincèrement. Mmh. Et, et ce n'est pas un état... Enfin, voilà. et, euh, et mettre une priorité absolue euh, sur la lutte euh, contre ce type, il devait, la récidive devrait être quelque chose d'impossible. Après, euh, Yohann Hosen a, a absolument raison, on n'arrive pas à résoudre euh, ce sujet, on n'arrive pas, les, plus, les prisons sont pleines, et on ne sait pas comment euh, sortir les gens de la délinquance, donc il faut qu'on... Qu je pense que c'est la priorité de l'État français aujourd'hui. Ouais.
1: On arrive au bout de ce soir, info du, euh, du lundi, vous savez que je ne vous quitte jamais, sans une euh, dernière image qui nous, qui nous change évidemment de l'actualité et du marasme ambiant. Petite question, est-ce que vous aimez manger épicé pas du tout, oui. pas en même temps Vraiment hein. Pas trop, ça
0: dépend il y a des fils Oui, alors il y
1: a deux semaines nous parvenait à une information absolument capitale qui n'a échappé à personne la baguette française est entrée au patrimoine culturel et immatériel de l'humanité, et eh bien depuis quelques jours en effet vous êtes bien informé, la Harissa également, euh, nos amis tunisiens, nos amis... non c'est tunisien, tunisien la Harissa, c'est important de le, de le dire parce que c'est une fierté nationale en Tunisie, confectionnée <coughs> pardon à base de piment, j'en tous, euh, qui est inscrite au patrimoine immatériel. Le comité du patrimoine de l'UNESCO a annoncé avoir inscrit sur sa liste. Donc la Arissa, savoir, savoir-faire et pratiques culinaires et sociales. Alors, ça m'a permis d'apprendre... Vous savez comment c'est fait, la harissa Jean-Sébastien, vous qui savez tout Ben non, ça, vous ne le savez pas. Surtout les recettes de cuisine. C'est cuisiné à partir de piments séchés au soleil, d'épices fraîchement préparées, d'huile d'olive qui la conserve et en atténue le, le piquant. En atténue, je ne suis pas sûr, parce que moi, j'en ai mangé une fois dans ma vie. Je me suis pris pour un dragon derrière. j'étais' oui, mais c'est pas, pas la pas bien.
0: cuillère comme ça non plus. Hein.
1: Ouais, mais même vous m'en mettez une pointe, je, je, je fais 42 de fièvre. Mais vous voyez, on n'est pas égaux face aux épices, n'est-ce pas Au wasabi. Au wasabi aussi, mais ça c'est autre chose. Donc bravo euh, la Tunisie. Ouais. C'est important. Hein, le... Ils font vraiment un gros travail quand même à l'UNESCO. Hein. La baguette, la harissa. Qu'est-ce qu'on va avoir Les noix de cajou peut-être voilà. peut bientôt. Bah, vous, Julien moi, je ne suis pas un patrimoine immatériel, je suis très, très matériel. Tout comme Isabelle Piboulot, que l'on salue une nouvelle fois ce soir pour un rappel de l'actualité. Je vous souhaite une très belle soirée parce que juste après le journal, vous retrouvez face à l'info avec Christine Kelly. C'est à vous Isabelle.
2: A la une, ce lundi soir, attaque dans un magasin Lidl à Gemont dans le Nord. Vers 19h, un homme équipé d'un hachoir et de deux couteaux s'en est pris au client. Quatre personnes ont été blessées, dont deux grièvement L'agresseur a ensuite tenté de mettre fin à ses jours en se blessant à la gorge. Son pronostic vital est engagé. Âgé d'une quarantaine d'années, l'homme n'avait pas de papier sur lui. Et pour l'heure, ses motivations restent inconnues. Au terme de 60 jours d'audience, le procès de l'attentat de Nice a pris fin ce matin. La cour d'assises spéciale de Paris s'est retirée pour délibérer. Elle devra répondre à 81 questions sur la culpabilité des accusés et les éventuelles circonstances aggravantes qui peuvent leur être reprochées. L'audience reprendra demain à 17h avec l'annonce du verdict. Chars modernes, obus, missiles, Volodymyr Zelensky exhorte les pays du G7 à fournir plus d'armes et d'équipements militaires à l'Ukraine. Le président s'est exprimé face au G7, réuni en visioconférence, précisant que son pays a également besoin de 2 milliards de mètres cubes de gaz supplémentaires pour passer l'hiver. Et puis, avec le contexte de la guerre en Ukraine, Vladimir Poutine ne fera pas sa traditionnelle conférence de presse de fin d'année. Le président russe préférant s'adresser à la presse lors de ses déplacements à l'étranger, selon le Kremlin. Cette conférence avait pourtant lieu chaque année depuis 2001, à l'exception de la période où Vladimir Poutine était premier ministre entre 2008
7: et 2012. Planning for your next trip?